0: Un
1: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan. Se io dirti addio, ti si parla di esuberi. Almeno queste sono le prime.
2: Chi si aspetta di fare una fusione con? o un'altra società un pochino più stabile Telefonica sappiamo pure che c'è diversi debiti
3: c'è solo tanta confusione e basso la preoccupazione è che Telefonica ha molti più debiti di Telecom come hanno fatto ad acquistarla non lo so
1: non è una cosa molto positiva perché chiaramente era meglio in mani italiane potrebbe portare anche degli esuberi
0: Poi come la vedete dall'interno?
2: è
4: brutta come era prima
0: avete paura per l'occupazione?
4: dopo tanti anni di paura uno che si abitua
0: pure
1: Che non sia solo un gioco finanziario, è un asset talmente importante che non riesco ancora a collegare come possa essere perso. 7.42
0: minuti, un cordiale buongiorno da Luigi Massi. Nella nostra copertina l'avete sentita la preoccupazione dei lavoratori Telecom dopo l'annuncio dell'acquisizione da parte della Spagnola Telefonica, nelle voci raccolte da Stefano Marcucci, i timori per i livelli occupazionali. Una vicenda che ormai lo sappiamo si si è trasformata in una tempesta sul governo, si riapre il dibattito che puntualmente eh, si riapre appunto ogni ogni tot anni sul ruolo della politica in queste operazioni. Quale ruolo deve avere la politica? Il governo di turno, proprio mentre con il piano Destinazione Italia si torna a parlare di privatizzazioni e di partecipazioni pubbliche. Partiamo da qui con il nostro primo ospite, l'economista Gianfranco Viesti. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno. Professore, intanto subito che idea si è fatto di questa scalata?
3: Ma che forse era una conclusione inevitabile perché la gestione della società negli ultimi anni non era positiva e quindi è chiaro che il nucleo di controllo non ce la faceva più. Eh, non è un esito felice per tutti, eh, la proprietà straniera di un'azienda non è una tragedia, può capitare è normale in Europa, eh, che questo si ripeta sistematicamente, che il nostro capitalismo non sia in grado di portare avanti aziende così importanti, eh, però è un brutto segnale e questo è un'ulteriore testimonianza.
0: Ricordiamo e lo ha fatto anche il Premier Letta che Telecom, va detto, è una società privata, lo diceva anche lei, è sul mercato, insomma a parte le comunicazioni regolamentari, il rispetto delle regole non deve rendere conto se non agli azionisti, però ci fa effetto lo stesso, no? Allora la domanda che le faccio è perché da noi c'è, o meglio c'è ma non si applica un meccanismo di difesa, una golden share, dalle scalate straniere, almeno su quel pugno di aziende che la politica e i governi, a prescindere dal loro colore, indichino come strategiche, come di interesse nazionale.
3: Ma qui non è tanto l'azienda ad essere strategica, perché in realtà i servizi di telecomunicazione possono essere forniti tranquillamente dal privato, che il privato sia italiano, spagnolo o tedesco cambia relativamente poco, lo vediamo anche nella telefonia mobile. Qui c'è un grande punto che è la rete di telefonia fissa che è dentro questa azienda, che è di proprietà privata in questo momento, ma che rappresenta un bene pubblico assolutamente fondamentale, se noi vogliamo lavorare sulla banda larga e vogliamo lavorare per dare connessioni ad alta velocità a tutto il paese, soprattutto alle aree interne, e ai piccoli comuni, eh, dobbiamo lavorare con questa rete, non essendoci regole che ne tutelano l'interesse pubblico, essendo di proprietà privata, questo pone un grande problema per noi eh, bisogna sempre ragionare su che cos'è davvero strategico, se una singola azienda oppure dei valori per il paese.
0: Professore proviamo da Telecom ad allargare il discorso che sarebbe ampio, no? lo dice anche un rapporto dell'Unione che sarà presentato eh, oggi e già anticipato nei suoi essenziali contenuti, l'Italia continua a perdere competitività su questo nuovamente sorpassata proprio dalla Spagna, da noi insomma è in atto un vero e proprio processo di deindustrializzazione, come si arresta?
3: Guardi quello che spiace di più nelle reazioni di questi giorni è che si pensa a chiudere la stalla quando i buoi sono scappati. Uh, tutti i paesi avanzati tutti, persino il Regno Unito hanno delle riflessioni di fondo su quella che si chiama la politica industriale le fanno prima e cioè cercano di capire nel mondo di oggi in un mondo con tanta concorrenza con tanta apertura internazionale quali sono le regole che si possono avere per aiutare le aziende di un paese a restare molto forti da noi questa discussione è molta molti anni fa non è stata ripresa e quindi davvero quello che dispiace è che la andiamo a recuperare ogni volta su casi specifici, voi la l'Italia, voi la Telecom, ma non abbiamo riflettuto a sufficienza su che cosa significhi una politica industriale oggi, la politica sbraita quando poi succedono queste cose ma è incapace di ragionare a freddo. Persino gli Stati Uniti hanno un'attenzione che sono molto liberisti, lasciano molto spazio all'attività delle imprese hanno dei, dei punti forti, irrinunciabili, definiti e indipendenti poi dal governo democratico repubblicano.
0: È molto chiaro, allora grazie al professor Gianfranco Viesti per essere stato con noi, buona giornata professore, eh, noi mh, proseguiamo su questo discorso che sarebbe molto ampio dei limiti del capitalismo finanziario italiano, negli anni passati e ancora recentemente l'Italia ha venduto e qualche volta svenduto i gioielli di famiglia in molti settori, l'approfondimento di Elisabetta Tanini.
1: Every drop of rain that falls In Sahara Desert says it all siamo il paese del capitalismo senza capitali, dove la vicenda Telecom è l'ultima di una serie di acquisizioni da parte degli stranieri. In questi anni abbiamo perso aziende importanti nei diversi settori del nostro sistema industriale, dall'alimentare al lusso, dalle banche alla grande distribuzione. La pasta Buitoni, l'acqua San Pellegrino, i cioccolatini Perugina, il panettone Motta, l'antica gelateria del Corso, non sono più italiane ma di proprietà della multinazionale svizzera Nestlé. La francese Lactalis ha acquistato i marchi Galbani, Invernizzi e Parmalat. La grande distribuzione in Italia è in mano ai francesi di Carrefour e Leroy Merlin, così la catena coin. In gran parte sotto il controllo francese anche il settore del lusso fiore all'occhiello del nostro Made in Italy. Sono passati al gruppo Louis Vuitton di Arnault, l'Emilio Pucci, l'Acqua di Parma, Fendi e l'ultimo acquisto è stato Bulgari. Il marchio Gianfranco Ferré è stato ceduto al Paris Group di Dubai, Gucci è da tempo sotto il controllo di PPR. Valentino è stato acquisito dalla famiglia dei reali del Qatar. Nel settore della telefonia a Milano nel 1999 era nata FastWeb che oggi fa parte del gruppo Svit. Swisscom e nel 2005 Enel ha ceduto la quota di maggioranza di Wind, ora di proprietà di russi. Tra le banche, dal 2006, BNL è stata acquisita da BNP Paribas. Le prossime a finire sotto il controllo dello straniero potrebbero essere Alitalia e poi le controllate di Finmeccanica. La trattativa per la cessione di Ansaldo Energia ai coreani di Dozan è infatti in fase molto avanzata. Inoltre, nei prossimi mesi il governo potrebbe decidere di mettere sul mercato quote di poste Eni, Enel e Finmeccanica. Il rischio è che in questo contesto di fragilità e economica per il nostro sistema, i grandi gruppi stranieri finiscano col comprare a prezzi da saldo molte imprese italiane.
0: E questo dunque è il panorama della vicenda eccetera, eccetera, delle altre continuiamo a parlare con Fabrizio Solari segretario confederale della eccetera, buongiorno e eccetera, eccetera, segretario. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lo sentivamo prima, le preoccupazioni, i timori di alcuni lavoratori tra i 56 dipendenti italiani di Telecom. Voi siete preoccupati altrettanto per i possibili esuberi? Tra l'altro voglio ricordare che nel gruppo eh, ci sono insomma, relazioni sindacali abbastanza delicate e tese dopo un accordo di solidarietà firmato poco tempo fa.
5: Beh, evidente. Quindi ci sono tutte le preoccupazioni legate al destino di questo paese al fatto che si perda il controllo di un'ennesima grande impresa in un panorama nel quale certo non brilla l'economia italiana eh, poi ci sono alcune preoccupazioni appunto puntuali e specifiche perché qui eh, il ragionamento da farsi non è semplicemente quello del arrivano gli spagnoli eh, ci sono dei temi di politica industriale delle grandi scelte che attengono la telefonia che sono quantomeno sospetti, ne dico uno per tutti. Eh, Telecom oggi ha due attività in in Brasile e in Argentina che sono probabilmente i pezzi più pregiati del gruppo. Eh, Quelli che hanno più possibilità di sviluppo hanno una redditività alta. Eh, Se telefonica corrisce il controllo, eh, si apre un problema di antitrust in quei paesi perché Telefonica ha a sua volta una presenza significativa in quei paesi. Che succede? Si vende? Telecom dopo l'eventuale fuoriuscita dal gruppo di di, di Team Brasil, dell'impresa in Argentina, che azienda sarà? Sarà più forte, più debole? È evidente che la risposta è scontata, siamo di fronte a un'azienda che avrà meno possibilità di stare in piedi sul mercato, di essere in grado di avere una prospettiva, eh, senza contare tutti gli altri possibili ragionamenti di cosiddetta razionalizzazione che si potrebbero fare con interventi sull'attuale gruppo e ovviamente noi temiamo, temiamo fortemente anche quindi sull'occupazione.
0: Sono ovviamente preoccupazioni legittime, le chiedo l'azienda, vi ha per caso già detto qualcosa, comunicato qualcosa, ci saranno incontri a breve o si aspetta ancora?
5: Noi abbiamo chiesto incontri, soprattutto abbiamo richiesto a gran voce fin da ieri un intervento del governo e quindi vorremmo aprire una discussione con il governo perché la questione ha una rilevanza assolutamente tale da dover capire qual è l'attesamento del nostro governo ovviamente ci saranno anche incontri con le
0: aziende ad oggi non ci sono stati torna a scaldarsi Solari anche un altro dossier in tutt'altro settore quello di Alitalia di nuovo nelle mire di Air France KLM che secondo indiscrezioni vorrebbe acquisirne la quota di controllo, come giudicate queste voci che scenario si apre secondo voi e se siete anche qui preoccupati?
5: beh in larga misura la vicenda è simile fra eh, l'altro mh, vedo anch'io sui giornali che rimbalzano queste, eh, queste ipotesi. A me pare purtroppo che la lettura sia diversa, nel senso che più che un Air France che ha i suoi problemi, come tutto il settore del trasporto aereo nel mondo, eh, bramosa di assumere il controllo di Alitalia Vedo una difficoltà enorme dei soci italiani di Alitalia Di assicurare gli strumenti finanziari I capitali necessari per poter reggere la sfida della competizione Ed è qui un altro tratto eh, comune con la vicenda telecom Purtroppo comune anche con altre vicende che sono ancora aperte Penso a Finmeccanica, penso alla stessa BNL eh, cioè al Monte Paschi intendevo dire chiedo sì. oh, scusa una uh, richiesta di, di ricapitalizzazione a 2 miliardi e mezzo uh, con una sostanziale e costante latitanza dei capitali nazionali.
0: Sette 7,53 minuti, grazie anche a Fabrizio Solari, segretario confederale della CGL per essere stato con noi, buona giornata, a questo punto cambiamo argomento parlando di mercato immobiliare, primi segnali di ripresa o meglio di rallentamento della caduta, secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate, le compravendite sono scese del 7,7% nel secondo trimestre dell'anno, venivano però da un crollo di oltre il 13%, ne parliamo con il vice direttore dell'Agenzia per le Entrate, Gabriella Alemanno, buongiorno e bentrovata.
4: Buongiorno a lei.
0: Dunque Alemanno possiamo dire e lei mi sembra lo abbia già detto se intravede un pizzico di ripresa o quantomeno un'inversione di tendenza?
4: Beh, Direi che forse possiamo parlare di un pizzico di ripresa allora se eh, in campo economico ci sono alcuni eh, indicatori che possono mh, far pensare che mh, riusciamo a uscire dalla crisi quello del mercato immobiliare è uno di questi e quindi il fatto che nel secondo trimestre del 2013 ci sia stato praticamente un recupero di sei punti rispetto al trimestre precedente del, delle unità compravendute e secondo me è un piccolo segnale che forse qualcosa si sta muovendo.
0: Roma e Milano alemanno si confermano al top come prezzi?
4: Allora, Roma e, dunque, sì, per quanto riguarda le, le grandi città abbiamo Roma... Bologna e Firenze eh, per quanto riguarda le quotazioni medie delle abitazioni, invece per quanto riguarda le città medie con oltre i 150.000 abitanti si colloca Parma al primo posto, seguita da Livorno e Prato.
0: Secondo il vostro osservatorio, l'interesse degli investitori stranieri c'è, è è tornato, è vivo e in quali zone zone si concentra?
4: Qui abbiamo dei piccoli segnali, ma che credo siano abbastanza significativi. Allora, eh, l'ultima della serie eh, era su tutte le cronache: era l'acquisto dell'hotel Edel eh, dal, dal sultano del, del Brunei e dal, dal fondo connesso. E poi, comunque, c'è stato nel, eh, nel fine 2012 in Costa Smeralda un grosso investimento del fondo sovrano e della famiglia reale del Qatar, e sempre dagli stessi soggetti. Eh, a Firenze, il Four Season, qui nel, nel 2013, e poi c'è stato un grosso investimento per circa il 40% nella zona di Porta Nuova Milano, dove c'è tutta una grande ristrutturazione. Eh, sembra anche che la famiglia del Qatar voglia acquistare degli immobili di prestigio per la Maison Valentino, di cui è già proprietaria. Ora voglio... Non so... velocemente ognuno. perché siamo
0: in chiusura, grazie. Prego velocemente perché siamo in chiusura
4: credo, credo che appunto siano piccoli segnali ma comunque siano significativi
0: Grazie anche a Gabriella Alemanno, vice direttore dell'Agenzia delle Entrate, siamo a questo punto al consueto aggiornamento dei mercati finanziari, ci colleghiamo con Milano dove c'è per noi Marzio Quaglino, buongiorno. Buongiorno. Partiamo ovviamente da Telecom, dai titoli a essa collegati, come si sono comportati ieri?
2: Allora diciamo che per Telecom naturalmente sono giornate molto calde, oggi è in programma anche l'audizione alla Commissione dei lavori pubblici del Senato del Presidente Franco Bernabè e poi il 3 di ottobre ci sarà la presentazione del piano industriale. Per quello che riguarda i titoli, ieri eh... Telecom ha guadagnato terreno, ha guadagnato l'1,69% raggiungendo i 60 centesimi, è andata molto bene ad alcuni dei venditori, quindi a Mediobanca che ha guadagnato il 3,62% e anche a Generali più nel 40%, Tesa San Paolo invece è salita dello 0,41%.
0: Arriviamo velocemente a oggi, le piazze asiatiche.
2: Piazze asiatiche incerte sul tema del budget degli Stati Uniti, e del tetto al debito, e per quello che riguarda invece l'apertura delle piazze europee dovrebbero essere all'insegna dell'incertezza con gli indici molto vicini alla parità.
0: Un flash con l'aggiornamento sullo spread e i cambi.
2: Lo spread riparte da 239 punti base e un rendimento del BTP decennale al 4,24% in leggera risalita. Per quello che riguarda i cambi, l'euro ha perso qualche posizione dopo la fiammata all Quota 1.35 vale nei confronti del dollaro 1.34.72.
0: Grazie Quaglino. Francesca Librandi per l'assistenza al programma da Luigi Massi. Linea di nuovo a Francesca Malaguti.